0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Все-таки даже, несмотря даже на мое время, даже по вашему времени, видимо поздновато начинаем. Сейчас случайно глянул в аналитику. Непонятно, вроде мало зрителей приходило, когда я начинал рано, то есть в 6 вечера по-вашему, да? Но... Аналитика показывает, что наибольшее количество зрителей моего контента как раз таки приходится на период с 17 часов до, по-моему, 21-22. Ну так, в среднем она там перемещается с выходного по выходной. Но в среднем так, чтобы в любой день максимальная активность была с 17 до 22. Непонятно, почему было меньше зрителей, почему в конечном итоге иногда сюда приходит больше откровенно после часа ночи, хотя статистика показывает спад что значит статистика а зрителей может быть в это время смотрят и записи Ну, типа вот насколько на самом деле статистика может не отражать реальность а, потому что больше зрителей по идее приходит где-то к полуночи и после набирается а в 6 часов вечера мало может быть те кто смотрит в 6 часов они смотрят не прямые эфиры а только записи я не знаю итак Итак, Fox Малдер наша сегодняшняя стримообразующая тема. 121 рубль с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, вот что хуйня. Купил жене в подарок лазерный эпилятор за 40 тысяч из США. А теперь, думаю, себе тоже подмыхи жмахать лазером, чтобы не брить. Хотя, когда выбирал, таких мыслей не было. Как думаешь, это уместно попросить жену поюзать подарок? Или хуйня какая-то, как будто просить зубную щетку, хэштег ауди, аудио. Ну слушай, я думаю, вообще-то можно предметы личной гигиены просить, но, естественно, их нужно как-то. Обрабатывать, вот. но не всякие предметы личной гигиены. Например, я не вижу смысла просить зубную щетку, хотя бы потому что, ну, во-первых, это создает дискомфорт любому человеку, потому что предмет личной гигиены это как личное пространство вторжения. Это не дело, не разговор о доверии да, там, или еще чем-то, а ну, просто смотреть о том, как партнер какает, понимаешь? То есть он тебе доверяет полностью, все там, тебе готов рассказать, и по, ну, но, но все-таки смотреть на то, как он какает, это как бы не очень. Вот. И зубная щетка – это такой предмет личной гигиены, который дешевый, и сразу задаешься вопросом, ну ты что, блядь, не можешь сам себе купить? Ну в смысле, мы что, не можем позволить себе зубную щетку? Если это произошло разово, то один раз можно и не почистить зубы, можно воспользоваться жевательной резинкой или в конце концов просто зубную пасту нанести на палец и вот так почистить. Извините меня, кариеса с тобой не случится. А если речь идет о том, чтобы там, через неделю пользоваться, то уж ну, как-то надыбать-то зубную щетку за 20 рублей, наверное, думаю, можно. Что касается вот таких больших предметов личных, опять-таки, гигиены, насколько она личная, да, лазерный эпилятор. Например, Универсальных зубных щеток не бывает, да? То есть для каждого человека они отдельные. Даже если это какие-нибудь там электрические зубные щетки, насадки все равно для каждого отдельные. Я имею в виду даже в гостиницах, там, каких-нибудь в мотелях, все равно вам выдают разовые зубные щетки. Никогда не бывает, что тут то обрабатывает кипятком и дают другую зубную щетку. При этом лазерный эпилятор, если он находится в каком-то салоне, очевидно, он не каждый для... не каждый раз новый для каждого человека. То есть, это такой вот универсальный, как ножницы, которые можно обработать в спирту, и барбершопист, а теперь, подождите, барбер, они же теперь запрещены, да, законом? Или еще не вступил в силу? Ну, в общем, кстати, как вот барбершоп-то будет существовать? Они же запрещены законом теперь. Владимир Владимирович подписал закон о запрете э, рэпа, футбола и э, барбершопов. Ну, не знаю, не знаю. Ну, в общем, ножницы... Вот эти бритвенные принадлежности, помазки и все остальное, они же универсальные То есть для нескольких людей их просто обрабатывает и все И лазерный эпилятор тоже, хоть и предмет личной гигиены, но он все-таки ходит в список того, что чем могут пользоваться несколько людей Не вижу никакой проблемы попросить у жены Если у тебя стоит какая-то морально-этическая проблема, что это ты подарил подарок, то это какой-то нет Посмотри, подарок он какой? Ты можешь подарить подарок, и все, эта вещь стала этого человека. То есть вот в этот момент, когда он принял подарок, она обнулилась. Она больше к тебе никакого отношения не имеет. Это становится его вещь, как будто бы он сам себе ее купил. Просто он не сам себе ее купил, он получил ее на халяву. Но это его вещь, и поэтому ты как, ну, его же вещь можешь попросить там, допустим, у нее, у, у нее был бы какой-нибудь там фотоаппарат, да, или я не знаю, ну что там, хуй его знает что. Ты же мог бы попросить? Мог бы. То есть связи с тем, что именно ты подарил и хочешь воспользоваться, я лично не вижу. Я думаю, что подарок, он обнуляется, как только его человек получает, и совершенно не имеет значения, кто этот подарок получил. Вот. Но тут надо не путать а, с подарками, которые вы дарите человеку а, для его пользования, и у, подарки, которые вы дарите себе. Это как, знаешь, я подарил а, своей жене зимнюю резину. Нет, так не работает. Или а, подарил своей девушке сковородку, в которой она мне будет готовить борщ. Нет, это так не работает. Ты, ты же по-честному подарил ей этот лазерный а, эпилятор. Вот, она его получила, ну а теперь ты можешь попросить, если хочешь воспользоваться. Вот. Я не вижу в этом никакой проблемы. Я думаю, что Анастасия дала бы мне Ану свой Это... Это... По... постричь лазерным эпилятором, который бы я ей подарил. Вообще не вижу никакой проблемы. Не было бы? Да, а... предыдущий я сломал. Слишком жесткие были волосы, этот эпилятор сгорел. Ну и вот, я не вижу в этом никакой проблемы. Как я уже сказал, И, а, во-первых, Какими-то предметами личной гигиены но они универсальны, а ну, лазерный оператор туда входит. А во-вторых, если стоит этическая проблема с подарком, то подарок он до того, как ты его даришь. И если бы ты дарил подарок изначально себе, тогда бы шла речь. А когда ты по-честному подарил, а потом попросить можно, я думаю... «Почему мудреца такой хейт к футболу? При этом сам он очень любит фильмы Marvel, где те же самые миллионеры в трусах бегают на зеленом экране и кривляются. Двойные стандарты кадавра». Ну, извините, нет. Извините, нет. Во-первых, там бегают в равных количествах, извините меня, в лосинах и мужчины, и женщины, понимаешь? То есть, не обязательно смотреть на попку Капитана Америка, как это делаешь ты. Я, как гетеросексуал, смотрю на женщину-кошку, значит, черную вдову, чудо-женщину. Да хоть на Капитан Марвел. И то, будьте здрасте. да. То, что ты смотришь только на Капитана Америка и, это, и на пузо Тора, так это... Лично твои незаконные, я еще раз подчеркиваю, незаконные предпочтения. Вот. А в твоем футболе, во-первых, я не помню ни одного супергероя, бегающего в таких коротких шортиках. Ни одного. Во-вторых, в фильмах Marvel там очень часто показывают их лица, крупные планы. А здесь только мужчинки, бегающие в шортиках. И крупные планы только на то, на их ножки, ляжечки, и как они пинают мячик. Гораздо реже там встречаются крупные планы лист, потому что, в общем-то, отыгрывание эмоций там не самое важное. Так что не надо мне рассказывать. Ты полтора часа смотришь только на ляжки, а я из, из двух с половиной часов полтора часа половину времени смотрю на женские ляжки, а вторую половину я смотрю на крупные планы, где они отыгрывают какой-то эту... Ну и графони, опять-таки, да? Так что ты свои больные предпочтения на меня не проецируй, дорогой друг. И еще раз, супергероев в шортиках я не помню. Ну вот просто на навскидку, блядь, ни одного супергероя в шортиках. Ну просто, блядь, ни одного. Они, наверное, и есть где-то какие-то. А, можно с натяжечкой сказать, что Халк в шортиках. То есть он сначала-то в брюках, но когда он вырастает, эти брюки ну, растягивающие становятся ему шортиками. Ну, вот это, наверное, единственное. Итак, продолжаем. Лиличка, 100 рублей. Спасибо огромное за ауди, Костя. Люблю тебя, но как стример. Но как стримера. Спасибо. Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В прошлом стриме была идея приложения, которое работает в рабочие часы. Оно есть. В приложении э, Петроэлектросбыта нельзя платить ночью по квитанции. Но все равно удобнее, чем ходить в офис. Все равно удобнее. Конечно. Конечно, удобнее. Эта трансляция ведется в прямом эфире. Это из разряда жена побрила очко, муж побрил лицо. И чего там такого, если он сам попросил. Вот. Клизма одна на двоих. Да, Роман. Клизма одна на двоих. А, а почему я не могу со смартфона через собачку к кому-то обратиться? Неподъемная задача для программистов Ютуба. А за что миллионы получают? Хороший вопрос. Никто не знает. Брить ноги и писку, донатор хочет. Он же сказал подмышки, Что бы сразу. Ну и писку, конечно, тоже, естественно. Чем он нам будет рассказывать, что он будет собирается брить? Он может уже, он может обратиться к вчерашней донатерке, да, он говорит, можно обратиться ко вчерашней донатерке. Это настолько реалистичная задача обратиться к донатору к донатору находятся находящиеся на три с тысячи километров друг от друга. Хороший совет, Анастасия. Спасибо, что помогли. Вы, наверное, еще раз даете советы, типа, как стать богатым. Разбогатей. Понятно. Я в армии смотрел, как какали как как, как мои сослуживцы. Максимальное единение. Понятно. Да не, Константин, 20 рублей – это цена мечты. Теперь щетка стоит сотку. Понятно. Ну и что сотку? Хорошо. Зарплаты-то растут производство, вон, как это, импортозамещение, все, что ты. Не можешь сотку себе позволить, что ли? С 1 декабря уже все барбершопы закрыты. Понятно. А я и не знал, что все барбершопы закрыты. Что все парикмаху и ушли. Я не знал, я не знал. Бля, какая тут акустика охуительная. Я не знаю, слышите ли вы эти отражения звука, но вообще прикольно. Когда затягиваешь, даже если в ноты не попадаешь, все равно приятно звучит. Да нет у меня никакого хейта, кстати, к футболу. Это просто такая шутечка распространенная. А, наступил этот чемпионат мира по футболу, почему бы опять не вернуться к старым добрым бородатым шуткам. Раньше женщины брили пятки. Что ты, мать твою, такое несешь? Анастасия тоже опытный куратор. Да-да-да-да-да, куратор. Так, ну задавайте свои вопросы в донатах. А Мы пока пойдем, я пойдем посмотрим, что у нас там в новостях. В новостях что-то было, ну какие-то, не только э, жесткая политота. Так. Канье Уэст, как обычно, несет какую-то новую хуйню. Вот я даже цитировать боюсь это, чтобы не попасть под запреты всех законов всех стран. Канивейст, конечно, своеобразный человек. Он сейчас сидит еще в, полном, в, в полной маске, закрывающей полностью лицо, в пуховике. Вот наверное поморозник. Канивейст наверное поморозник, как Анастасия тоже будет. Вот, вот поучиться еще Анастасия хоть, хотя бы шубу не надевает. Это прям в шубе прям полностью лицо закрыл. Я вахуй. «Есть кто из, из Флориды? Как вы здесь живете, ребята? 6 декабря плюс 28. Такая лютая жарища. Что здесь летом в таком случае?» Это так, знаете, Scientific Life написал. «Есть ребята, кто из Флориды? Как вы здесь живете?» Это так, знаете, а как, а как бы рассказать о том, что, что ты богач, да, там, типа, «Алло, привет, звоню тебе через это, AirPods. Что, не слышу тебя?» через AirPods звоню, да, да, я в Монте-Карло, да, да, что я хотел, ничего не хотел, ты же мне сам позвонил, вот, и так здесь, ребята, блядь, проблема, пиздец, короче, купил ä, BMW X5M 2023 года, елочка не вешается на зеркало, ребята, блядь, вонючка, вот что делать, пиздец, прям проблема, ребята, как вы живете, вот я перешел на BMW X5M, прям хуй знает, ну как вот елочку повесить, там даже некуда ее повесить. Э -э не сочувствуем тебе от всего сердца. Ну, во-первых, ты говоришь, 6 декабря плюс 28, я очень за тебя рад, дорогой сайентифик, что у тебя так прохладно. Вот, потому что сегодня у нас 31 днем, завтра 32 Потом 31, 31, 30, 30. Сейчас, правда? Холодно. 23. Ну, 5 часов врань-два. Есть, ребята, тут кто на Тесле ездить. Как вы этим пользуетесь? Вчера купил говно пиздец. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. а у меня щетка за 272. Да нет, я собака трак трак та Первый раз просто здесь жарко жесть. Собака-тракист? Что такое собака-тракист? Я стесняюсь спросить. Ну, Смотри, во-первых, может тебе позавидовать, ты сумел получить визу. Я не знаю, что такое собака-тракист и прочее. В любом случае, ты получил визу в США. Это я ебал. Даже туристическую сейчас получить от гражданина Российской Федерации. Хотя, может, и не гражданин Российской Федерации, я хреново знает. Но просто, мне кажется, что так в США сейчас сложно получить даже туристическую, рабочую, какую угодно, визу вас, Асашай. Константин, в РФ уже все хорошо становится. Возвращайся. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Уж лучше вы к нам. Постараемся всех вывести. Дальноебщик, что ли? Наверное. Недавно смотрел ретро-прон. И мне очень даже понравилось. Кажется, мы все жертвы культуры, в которой бритые пунани переоценено. Бритье Пунани переоценено. Будь бритье Пунани, конечно, переоценено. Это все как вот я. Не вижу проблемы в волосах. Хотел пошутить, но теперь уже, блядь, ни, ни про что пошутить нельзя уже. Я ебал, блядь. Все, это, все незаконно, все незаконно. Я Россию-матушку люблю, поэтому стараюсь не, не нарушать ее законы Российской Федерации. Поэтому, вот. Но в России это все хорошо. Кто это пишешь? Как ты написал то написал-то там? В РФ уже все. А, в РФ уже. Нет. В России все хорошо всегда. В России. В Российской Федерации это одно и то же, но в Российской Федерации, это вот, я имею в виду чиновничье образование. Это уже немножко другое дело. Um... Жители виллы, которые спят. Да, когда в охуенная акустика. Подарить сковородку, на которой он будет готовить борщ На заднем ряде двойных, на заднем ряде двойных деревьев, видимо, да-да-да На которой он будет готовить борщ В сковородке, именно так И Тесла с задним рядом двойных деревьев Ладно Что вы мне троллируете? Где донаты? Мы что, заканчивать будем сейчас? Или что, ребят? Или мне переходить на школьников, которые в 6 вечера смотрят? Может они меня будут поддерживать? В Индии появился первый банкомат для продажи золотых монет. В отличие от обычных устройств, выдающих деньги, детище компании GoldSeeker раздает золото от 0,5 до 100 грамм. Хранилище вмещает 5 килограмм драгоценного металла. Оплатить покупку можно банковской картой. Механизм имеет встроенную видеокамеру, звуковую сигнализацию, связь с полицией. Компания собирается установить в Индии 3000 таких банкоматов, а после выйти на мировой рынок. Вот банкомат по продаже золота. Да? То есть а, компания почуяла тренд а, недоверия к экономике, недоверия к глобализации, как это, а, недоверие к однополярному миру. И решила вернуться к истокам, к золотовалютному резерву, фонду и всему остальному. И в общем продавать людям золото, чтобы люди себя увереннее, наверное, чувствовали с золотом на руках. Интересная, забавная, обманная инициатива. Дело в том, что этот банкомат продает золото, а не покупает его. Продает он его вам по какой-то цене, там, значит, курсы лондонской биржи по продаже золота. Купить-то золото вы можете, а дальше его куда себе будете засовывать? В подмышку? А Вот. Что с ним делать-то потом? От того, что есть банкомат по продаже сникерсов, сникерс не становится свободно конвертируемой валютой. Вы обратно сникерс продать не сможете. Купить сникерс в терминале, как называется, как не банкомат, терминал. Ну, вы поняли, да? Напиточку вы можете купить, а вот обратно его всучить вы этому автомату по продаже газировки не сможете. И точности также с этим золотом. Вы, конечно, его купите для прикола, но на самом деле вы просто изымите бумажные деньги, которыми можете пользоваться из своего обращения. И у вас будет металл, который никуда не деть. Просто никуда не деть. В ломбард сдать, а в ломбард по цене 5% от а, а, той цены, за которую вы его купили. Хитрый ход, можно сказать, у индийского стартапа. Ма, как говорится, ладцы Аноним 1 евро. «Привет, Костя, с каких стран тебя смотрят? Сильно изменилась картина после февраля и октября?» Слушай, а я не знаю в связи с чем она изменилась. Я вот сегодня заходил в аналитику. Ну, давай сейчас еще раз глянем. Конечно, картинка изменилась, но как бы я не очень понимаю, большую заранее не следил э, в какую сторону. Нет, она изменилась скорее не так, знаешь, как она изменилась. Она изменилась просто меньше людей стали смотреть. Я не знаю в связи с кризисными этими. Может быть хуже рекомендуют YouTube. Может еще какие-то вот эти вот вещи. Но э, сейчас соотношение аудитории не изменилось соотношение вот топ регионов все точности также не ну нет нет хотя вот слушай поровнее распределение стало выглядит как будто бы стало ущербней но я сейчас посмотрел по процентам а стало наоборот равнее то есть смотрите как было было значит как Проце... ну условно процентов 80 было россия процентов значит 15 была украина и дальше идет Беларусь, Казахстан и далее. Совсем за границей. Вот. Сейчас смотрю, Украина 6,4%. Кажется, что меньше, чем процентов 12%, да, но оно близилось вот к такому 15-20%. Но! И аудитория России упала. Вы поймите, это не по количеству, а именно в процентах. У меня из России смотрят 62%. Вы понимаете, это 35% и выше смотрят из других стран. И это только по официальным, как бы этим каналом сейчас подождите Ёб твою мать нажал лошара блять вот раньше россия была прям ну совсем 80 процентов сейчас 62 процента россии то есть все остальное я подозреваю что это просто аудитория переместилась рассосалась и вот как-то стало так распределено россия украина казахстан беларусь забирают первые четыре места да как тут как бы тут по сумме то посмотреть вот. Ну и дальше начинается Германия, Азербайджан, Турция, Польша, Индия, Латвия, Грузия. Причем такие, знаете, ну, 700 просмотров. А вы понимаете, у меня там один стрим, ну, 700, о, там, 2000 человек, смотри, 2100. Грузия, Латвия, США, Великобритания, Литва, Израиль, Чехия, Нидерланды, Эстония, Киргизия, Молдовия, Таиланд, Армения, Финляндия, Сербия, Ирак, Пакистан, Бангладеш. В самом низу у нас Канада стоит и Непал. Канада ниже Непала. Меня в Непале чаще смотрят, чем в Канаде. Очень интересно. И в Камбодже чаще смотрят, чем в Непале и Канаде. Вот так вот какие неожиданные результаты. Но неожиданно, что на шестом месте стоит Азербайджан, да? А, например, не, ну понятно, Казахстан, Беларусь третье-четвертое, Потом идет Германия В Германии, э, видимо, большая русскоязычная э, диаспора А вот дальше идет Азербайджан Не Грузия, например, да, идет, а Азербайджан Или не Турция, куда поуезжали да? Или не какая-нибудь другая европейская страна Или, например, Асашай Асашай гораздо ниже стоит Асашай, Великобритания На шестом месте стоит Азербайджан Потом Турция, Польша, Индия Почему Индия? Что в Индии? А кто в Индии? А, ну тут среднее количество просмотров. Слушайте, я какой-то в Индии, видимо, в рекомендацию попал. Там 40 секунд смотрят, но просмотров много. А смотрят по 40 секунд. Это как какие-то косяки этого. А, и Азербайджан тоже. Это какой-то косяк с этим. Видимо, с рекомендациями. Какая-то тупость дикая. Потому что среднее время просмотра из Азербайджана – 1 минута. Среднее время просмотра из Индии – 40 секунд. А у всех остальных нормальный. Ну, то есть распределение какое? Стрим смотрят до 18-20 минут. Хотя они идут долго, но 18-20 минут. То есть такая нормальная стата. В среднем Тот -то заходит, не нравится, кто побольше. И среднее получается 18-20 минут. Это вот все обычные страны. А вот Азербайджан и Индия, они выбиваются по минуте. Очевидно, что им куда-то в рекомендациях я по какой-то причине выпал. Вот, ну и как работают эти тренды Ютуба? В Азербайджан в Индию, они такие, ебать, какой-то черт, блядь, сидит, обрюзгший, разговаривает на русском языке на фоне белой стены. Да эти русские в натуре сумасшедшие и это, выключают. Непонятно, зачем они попали, ну, в смысле, зачем им рекомендовалось. А вот даже Турция нормально, да, вот тут уже ожидаемо нормально. В Турции смотрят так же, как и везде, даже подольше. Ну, соответственно, это русскоязычное пространство. Я имею в виду не, не Турция русскоязычная, извините меня. <свят> это не имперские замашки. Это имеется в виду, что русскоязычная аудитория. Да, и здесь все нормально. В Таиланде, странно, долго смотрят. Вот прям в Таиланде долго смотрят. Ну, хотя их немного, но те, кто смотрят из Таиланда, смотрят долго. По полчаса. В Сербии долго смотрят. А это, наверное, один Юра меня смотрит и статистику все мне в чехии много смотрит в латвии вот такая дела вот такие дела всего и ловлов лов лов сибой ловлов. так А это не VPN, леди включают? Кто его знает? А почему индийский VPN? Вальдемар 10 долларов на нас, евро на настроение. Спасибо большое, Вальдемар, за 10 евро на настроение и банкета. Если VPN, VPN же самый распространенный. Это была бы Германия. Вот как раз-таки Германию можно сказать, что Германия может быть и не русскоязычное пространство. Ой, не диаспора, а именно кто пользуется. Основные сервера-то где скоростного VPN? на Германия, Нидерланды, кто там еще, я забыл? кто кто еще? Вот. А, смысл индийским vpn пользоваться или какой там? Азербайджанским? Индусы смотрят танцы, вдруг включается стрим Кадавра, их тонь индусы. А Китай там есть? Не А. Китай нет в списке. Может, шорты попали в реки? А может, и шорты, да, кстати, минута и 40 секунд это нормально для шортов? Хотя мне там шорты-то что? У меня в шортах ничего такого интересного. Я вчера не смог заценить тестинг твича, но интересно, как у вас это все происходило. Был ли аншлаг? Я не знаю, сколько было зрителей. Порисовали нормально, но донатов не было. Но вроде те, кто присутствовал, им понравилось. 80. Примерно 80 сидела на стриме, говорит Анастасия. Чат бежал, ну, то есть, когда я рисовал, люди до хрена писали вариантов, но что-то э, на продолжение банкета никто денежкой не поддержал эту инициативу. Естественно, стоит попробовать еще, но уже в течение, ну, то есть, пораньше, в течение дня, не сейчас, в час ночи. У Proton VPN везде точки стоят практически по миру. Ну, только они платные, Протон ProtonVPN. Хочешь сказать, что у моей аудитории... Извините меня, жлоб, э, эконом, экономный. А, много людей, кто платит за Протон VPN или какой-нибудь там Nord VPN. Сумлеваюсь, сумлеваюсь. Бустер впервые за 5 лет попробовал алкоголь. Нихуя себе, бустер попробовал алкоголь. Я еще увидел, что вот этот зубарев, который этот из Китая, это да, смешные шутки, шутил. Во-первых, балерун, а во-вторых, тоже не пьет, не употребляет, занимается спортом. Че за стримеры пошли, я понять не могу. А я еще на Медисона наезжаю. Вон у Медисона 5 часов поноса. Чего понос? По-любому, бухал пиво, блядь, и понос. Желаем его скорейшего выздоровления. Че за стримеры пошли? Впервые за пять лет Попробовал алкоголь Не курит, не пьет Занимается бальными танцами Что это за херня, блядь Мы же стрим, он должен быть как Рок-н-дрол Ёптать В татухах там все вот эти дела Подведенные глаза В хорошем смысле этого слова А тут сидят какие-то, блядь, качки, дурачки Зожники Я в вообще Спасибо большое за стримы, ты очень помогаешь последние 9 месяцев. Спасибо большое. Мне говорят, что я кто-нибудь говно и муравей. Я вон отовсюду из всех точек стараюсь выйти в эфир, поддержать вас в своих присутствиях, показать, что даже я в Раздрае, но тем не менее продолжаю работать, чтобы и вы продолжали работать. Вальдемар, 1 евро с покрытием комиссии. Смотрю с Берлина. Тут очень много наших бывших соотечественников. Порядка 50% населения знает русский язык. Вот я бы тоже хотел в Берлин. В Берлине, наверное, за... не, понятно, что дорого, но Берлин это... Вот в Берлине бы пожить. Ну или где-нибудь там. В Кёльне, в Баденбадене. Или что-нибудь в этом роде. До 20 лет не пил, до 23 лет не курил. Мимо Сергея Симонов. Еще и еще мимо русский языка, судя по всему. Ну ладно, это ничего страшного. Так, Телеграм запустил продажу анонимных виртуальных номеров в виде NFT. В общем, короче, теперь не обязательно иметь свой номер телефона, настоящий, актуальный, чтобы регистрироваться в Телеграме. Теперь можно регистрироваться при помощи виртуальных номеров в виде NFT. Стоят они от 17 долларов за плюгавые, с разными цифрами, до 10 тысяч долларов за красивые номера. Красивые номера, вообще. ну, короче... Теперь можно. Не знаю только, как они. Я не читал э, с, сам пресс-релиз от э, телег, телеги. Как реализуется эта вот, двухфакторная аутентификация и все остальное? Ну вообще э, это как бы только повод для заведения ботов. Их и так ботов до да пизды. Я вот такой, вот, знаете, вот у нас ботов не бывает э, в чатике в моем на канале к контент и к нему привязанном чатике, там ботов не бывает. Они когда заходят, они сразу, блядь, выщелкиваются легко и просто и банятся. Вот. И поэтому там сидят настоящие люди, настоящие беседы ведется. А в целом, как заходишь в комментарии там, к Медисону, еще куда-то, та такое ебаное количество ботов. Но с другой стороны, э им это ничем не поможет, потому что они раньше существовали. Вот эти э симки в, в странах бывшего СНГ, некоторые продаются без... Да и не странах бывшего СНГ, вообще другие, да? То есть можно и во Вьетнаме, по-моему, без паспорта модыбать симок. Имеется в виду, что просто платишь по самому минимуму, и на симке регистрируешь аккаунт, и хуячишь все, что угодно. 17 долларов не самый простой путь регистрировать бота. Но тем не менее, я думаю, что это неплохая возможность. Как минимум, знаете, нужно вот, например, там... Я не знаю, по какой-то причине, там какую-то переписку вести в телеге. И не надо идти, по крайней мере, на улицу, чтобы покупать себе настоящую симку. И дрочить с неизвестными сайтами, где тоже можно там вот эти номера пользовать и прочее. А вполне себе, э -э как официальным способом, предусмотренным приложением, покупаешь номер NFT и пользуешься, не выходя из дома. Я думаю, что это хорошо и прекрасно. ну ты смотри у себя в чате Что тебе пришло ну на твою же карту Ну я знаю но оно обычно тебе же приходит но ну, не написали ничего знакомый без паспорта в германии взял симку в москве симки у метро бесплатно раздают левые ну вот видите я только что пожил в берлине Кругом турки и кебаб. И все почти здания расписаны граффити. Но это плохо или хорошо? Я не очень понимаю, какой ты преподносишь эту. Я имею в виду, что в Германии, наверное, можно найти... Ну, конечно, наверное, есть и плохие. Хрен его знает, слушай, честно говоря. Давайте смотреть правде в глаза. Может и хуёво в Германии. Я там не был. Мне просто кажется, что там Европа. Вот. А в Европе немного другой уровень возможных услуг. Не обязательно, конечно, там и тоже говнище может быть, да... И полнейшее, Но, по крайней мере, есть возможность. Где-то. Да? 10к закинул. Нет, тебе. А, Алексей, действительно, мне. Так. 10 тысяч тенге? Так. Спасибо, большое. Спасибо большое. Это настроение. Добавляем 1346 рублей по курсу. Добавить 1346. Спасибо большое, огромное, Алексей. Так, добавилось? Да, добавилось. 1346 от Алексея тенге. А, вот. А, кто его знает, как там в Германии? Но есть возможность, то есть, если ты поднакопил денег, получить какой-то а, совершенно другой уровень услуг, а, получить доступ к технике. Вот, например, я мечтаю, ну, если когда-то по 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 удастся попасть в Германию... Я просто знаю, но, ну, наверное, есть в любых, наверное, старых европейских городах это вот эти толкучки рынки, где продается э, э, всякий, как это, сказать, зашквар, как это, скарб исторический, где можно купить старые пластинки, вот эти пленочные фотоаппараты, вот всякую такую лабудень э, приколдесную. То есть не факт, что я бы это тратил, но если были деньги, я бы с удовольствием посещал такие места. Дело в том, что у многих стран нет вот этой исторической, пускай назовем это исторический мусор имеется в виду вот этот вот все мелочи. Я подозреваю, что где-нибудь в Швейцарии тоже дохрена вот этих маленьких рынков, где можно купить, знаете, фотографии 1899 года, э -э какие-то вещи, там стул 1800, потому что они же нихуя не пострадали. У них, посмотришь, дома, блядь, 1917-1913 года постройки. Две мировые войны прошло, а у них дома целые, ебать. Их не бомбили нихуя. Швеция, Швейцария, там вот это. Норвегия, чуть-чуть побомили, а так у них дома. Ну, вот в России много ли домов? У нас любое здание до революционной эпохи ⁇ это историческое здание. Оно охраняется, их очень мало и редко. Там В Белграде стоит вот каменных, ну сколько там штук 5. Потому что, к сожалению, во время Великой Отечественной войны Белград был сильно разрушен. Вот. И поэтому такие исторические здания встречаются редко. А там просто дома. Вы можете купить в Швеции дом 1910 года постройки. Реально, он будет дешевле, чем остальное. Я помню, когда я покупал еще дом в Белгороде, мы с Александром смотрели цены. И в жопе мира в Швеции, да, там в деревне, там в 100 километрах от ближайшего города. Но ну, можно купить двухэтажный дом 1910 года постройки по цене дома в Белгороде. В Швеции не в Таиланде, ну, где-нибудь там в Юго-Восточной Азии палатку с камышовой крышей, а дом, ну, он столетний, но столетний дом, он стоит, понимаете, его две мировые войны европейские не разрушили, вот, естественно, там где-то в подвалах все это хранится, в России все это было сначала разрушено, революции 1917 года, да, то есть вот это раскулачивание, все растащилось, взгорело, ну потерялось. Потом еще развалась СССР, поэтому так, чтобы есть, конечно, да, вещи там на толкучках в Москве и Питере. Москва и Питер это большие города, там, конечно, можно какие-то исторические вещи. Но так, чтобы что-то стоящее найти на толкучке в небольшом городе 300 тысячным ни о чем, ни у кого ничего не сохранилось. Понимаете, протащить через революцию, Великую Отечественную войну золотые прабабушкины часы очень сложно. Очень сложно протащить какую-нибудь бижутерию, а уж тем более предметы мебели, сохранить через революцию, через все коммунистическое прошлое, где тебе никто не восстановит, не будет лаком покрывать этот стул 1870 года выпуска. И потом еще в бедные нищие 90-е тоже надо было бы ухаживать за такой мебелью. Естественно, такую историческую мебель мало кто протащит. Она, конечно, есть, но несоизмеримо в меньших количествах, чем в загнивающей вонючей Европе. Я так думаю, мне так кажется. И вот такие рынки, я слышал просто, что вот в Берлине там, да, есть это, когда ты приходишь и там просто какие-то побрякушки исторические покупаешь, пластинки, вот это вот все. А здесь, например, да, Вьетнам тоже такой же. Я думаю, что они просто не хранят, то есть они не относятся к вещам. У них нет э, как это называется-то? А, -а, а мебель. Как это? Антикварные мебели, например, да. Ну, потому что, ну, и климат не тот. И они, в общем-то, не тащатся никак по мебели. У них в самых дорогих ресторациях могут стоять пластмассовые стулья. Они не испытывают никакого пиетета к вот такой приземленной бытовой красоте, поэтому этого ничего нет. И я вот, например, думаю, сколько стоит вот на Авито можно купить пленочный фотоаппарат в России на Авито за небольшие деньги. Вот такие вещи, как фотоаппараты, советские, в том числе и не советские, они в доступе есть. Легко и просто. То есть люди покупают с eBay, остаются потом перепродают. И это все есть. Вот как в Вьетнаме купить э, пленочный фотоаппарат? Есть только вот эти инстамиксы от кодека, какие-то современные, но это с печаткой. А пленочный фотоаппарат я не представляю найти. У них нет такого варианта, как Авито, и там, чтобы -то, э, какие-то толстые старые мужики в разгрузочных жилетах как у Васермана, продавали какой-то старый скарб а вот как как купить во вьетнаме пленочный фотоаппарат просто старенький пленочный фотоаппарат nikon никак блять не ну наверное есть способы да но они несоизмеримо сложнее чем это сделать в россии и просто в миллиарды раз сложнее, чем, например, в Германии. Ты такой, в Германии ты захотел, хочу пленочный фотоаппарат. Пошел и средний формат Хасельблат купил на рынке. Да, задорого, но купил на рынке Хасельблат. По-любасу, ты просто пришел на рынок и купил Хасельблат. Старенький. Я не прав? Я, кстати сейчас вот не громко говорю не это не перегружаю звук нет у меня хотя бы стоит лимитр, но все равно звукачи наверное, знают как это на слух определяется в германии хорошо но берлин говнище много бомжей бремен мой любимый город ну да как и маленькие города наверное получит так и тоже в сша я вот не понимаю кто-то говорил все время какие-то блогеры или там звезды наши говорят надо посетить просто за твою адекватность 100 рублей с покрытием комиссии спасибо большое и за покрытие комиссии Говорят, вот Нью-Йорк, вот Нью-Йорк надо обязательно посетить. Если вы даже его видели в кино, это все равно не почувствуешь, как вот, вот это, как оно, какое-то яблоко называется, да, город Нью-Йорк. Я не представляю, ну что город, блядь, ну большой город э, с пробками, ну бомжатник. Ну конечно, да, там самые лучшие ресторации, самые лучшие клубы, там можно встретить везде звезд, там естественно снимаются кинофильмы, все узнаваемые картинки где-нибудь на Манхэттене просто идешь и радуешься узнаванию всех домов, потому что они все там рано или поздно попали в кадр всех итальянских фильмов. Ну, и фильмов про итальянских мафиози. И комедий с Адамом Сэндлером. А, вот этот центральный парк, который мы все знаем, как выглядит. Мы свой парк можем в своем городе родном не знать, а как центральный парк мы все знаем, как выглядит. И тем не менее, бомжатник, пробки, где не представляю, что там делать в Нью-Йорке. Или какой-нибудь Лос-Анджелес тоже говорят. Если посмотреть, мне кажется, довольно правдеподобно показан Лос-Анджелес э, хотя откуда не знать правдеподобно или нет. Э, в, сели, в сериале Кейшн" Там об этом не говорится, там никогда не говорится про инфраструктуру города, но вот по кадрам, которые есть, видно, что город пиздецки большой, огромный, просто одноэтажный по площади. Вот он прямо там простые кадры показывает, как он едут, и видно, что он одноэтажный. Ну, условно говоря, где-то в центре, может, и есть многоэтажки, а весь город, а это, скорее всего, огроменный город, растянут по огромной площади. И там жарко. И асфальт везде. И все, и все еще холмы. То есть на велосипедике ты едешь, едешь сначала с горки, а потом в горку 3 километра. Все эти боевики из Лос-Анджелеса. вот И поэтому смотришь такой, ну лучше жить, конечно, в сериале «Еллоустоун». Да и вообще в любом даже сериале, вот, э, который ужастики показывают, там всякие куполы, там Ерехон, маленькие города. Я думаю, что маленькие города прекрасные. Почта работает, доставка работает э, всех товаров. Уолмарт по-любому огроменный есть с дешевыми товарами, чтобы жрать. Э, дороги широкие есть, пикап себе купил по хайвею на мотоцикле или на пикапе раз в неделю съездил, купил себе 18-литровые бутыли апельсинового сока и в 18-литровые бутыли молока. Привез все это в своем огромном пикапе раз в неделю и жрешь. И, и, ну, совершенно другой уровень комфорта, совершенно э, другой уровень опыта, нежели в Нью-Йорке. Мне так кажется. Ну, то есть просто Нью-Йорк не Америка, как говорится. Я так думаю, мне так кажется. Азия по сравнению с Европой рай. Парадоксально, но кажется, Европа реально загнивает. Куча чертей на улицах, все обоссано, неуютно, нифига. То есть предлагаешь нам не рваться и оставаться в Вьетконге? В Вьетнаме, извините. Но есть такие рынки временные, уличные в Германии, в основном книги там. «По услугам говорят в РФ лучше, чем в Европах». Это да, я слышал, но я слышал это, что касается про женские услуги, там, типа, это, это настолько даже, что если ты этим не интересуешься, ты все равно знаешь, что в Европе хуй ты сделаешь нормально ноготочки, потому что людям нужны, типа, большие деньги платить, а одновременно за ноготочки женщины не готовы много платить, и поэтому такая тупиковая ситуация» минимальная цена в европе ты лучше пойдешь уборщиком будешь зарабатывать больше денег чем на ноготочках потому что за ноготочки тебе больше не дадут и поэтому там вообще не существует э, конкуренции никакой и ты просто приходишь то что есть тебе делают говно но это и как сайт это и есть та самая сфера услуг с простейшие минимальные услуги Какая-то нормальный Пепси, блять, надо было пилк сделать, но пилк мы сделаем для ролика. А хочешь, я покажу, я на стрим попробую? Не, на стрим не хочу, никуда не попадет, я в шорт надо. Потом чуть -чуть. А? Потом чуть -чуть. Да он и так будет. Круто, что там именно качественную вещь можно найти, которая миллион лет, условные золотые часы, которые до сих пор идут, или добродо нашитый пиджак. Да-да-да, шматье, вот это всякое у них как-то, ну, эти, как их, стоки, как называется, как раньше называют, мода была. Second hand, во, вспомнил. Вальдемар 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Проходил через балашинные рынки несколько раз и смотрел на фототехнику. На прилавках обычно хлам и мало чего интересного. Но все еще хочу найти более направленный рынок. Зато на местном авито всего полно. Если есть 3К евро, можно хоть сегодня купить хассель. Вот-вот-вот-вот-вот. То есть... Тут даже дело касается не рынка, а если ты на местном начнешь э -э -э, искать что-то в доске объявлений, то оно есть, потому что оно есть, у людей лежит. Может быть, у человека есть хасель, но он не готов и ради него стоять на рынке. Но он есть, потому что у людей есть возможность хранить старые вещи. Хотя удивительно, как в Германии так много всего сохранилось, если она была полностью разрушена, ну не полностью, но блядь, сильно поебана, После Второй мировой войны. Ведь сколько э, ну, было унесено, сколько, сколько было э, сожжено, разломано, уничтожено. И при этом у них вот это какая-то как, какой огромный пласт исторического всего. Ост... Ну, опять-таки, здесь, наверное, зависит от ментальности. Не обязательно все должно быть до э, военной эпохи. Э, просто люди хранят вещи. То есть у нас как-то это все выходит из обращения. они хоронят не знаю с чем это связано там парк очень крутой на новый год атмосфера лучше чем где-либо всему чату привет что-то я не проверял свой звук вот последнее время я так что-то просто на тебе слушал что там в аудиоформате слушал опять что ли, понастраивать, подрочить со звуком или все нормально вы же не жалуетесь значит все хорошо да да, Берлин очень напоминает Нью-Йорк по атмосфере. Очень много неформалов. Буквально выйдешь на, на людную улицу и сразу как минимум один фрик идет. Временами город напоминает киберпанк. А, ну вот. А, большие города, они как бы нигде не привлекают. Ну то есть в столицах жить, опять-таки Париж. Нахуй нужен Париж. Вот Домик на юге Франции, я думаю, нормально. А Париж это же ебань, блядь. И также в Испании вот эти Барселоны, что там еще, Мадрид. Нахуй надо, это еще конченый, чтобы жить в Барселоне или в Мадриде? Я считаю, нет. Вот в России, да, только в Москве и в Питере стоит жить. Но извините, я не хотел никого оскорбить, но давайте смотреть правде в глаза. По количеству, качеству услуг предоставляемых, по количеству, качеству магазинов, э, инфраструктуры предоставляемого всего, всех удобств, все-таки Москва и Питер впереди всей России. Это распространенное метро, это все службы такси, все службы доставки, это любой озон, хуйзон тебе доставляет в день покупки. Нигде больше такого нет. Так что в России лучшие места это Москва и Питер. А вот в, в других странах они столицы стали загнивать. И вот, да, действительно, огромное количество всяких там пробок, бомжей. Опять-таки, я так сознанием дела говорю, блядь, в интернете посмотрел, хуй без. С чего я это взял? Ну, будем вам доверять. Увлекаюсь антиквариатом. В маленьких городах все есть, но надо походить по знакомству, чтобы в принципе что-то интересное показали тебе, не противозаконное, цены не завышены. Не, ну вот понимаешь, это, это другой уровень, да, да, ну конечно есть, но вот тоже есть, опять по знакомствам, да, то есть это нужно быть сильно рукопожатным, чтобы в кругах общаться. И люди как-то не стремятся выставлять на авито всяких лам. И очень мало покупателей на этот хлам поэтому никто и не старается то есть ты выложишь что-то оно у тебя будет годами лежать на авито и тебе надо будет обновлять еще объявление понимаете не знаю слушай честно говоря ну конечно если умеешь, что все что угодно найдешь вальдемар с канала про клавиатуры чел ты думаешь что вальдемар это имя одного человека в мире. В больших городах немцы в основном стараются не жить. Турки, арабы все захватили. Понятненько, понятненько. Так, идем дальше по новостям. Экоактивисты пришли на Кубок мира по лыжным гонкам в Норвегии, развернули плакат на трассе. Спортсменам пришлось уворачиваться от неожиданного препятствия. Ну, ход гения, конечно, у этих экоактивистов. Я думаю, что э, если они вот просто спортсменам... Посередине разворачивают плакат, чтобы спортсмены ударились, вот едя на лыжах в их плакаты. Я думаю, что этих дебилов, извините меня, следующим шагом будет бросать вот эти, знаете, иголки полицейские перед скорой помощью. Ну просто я ни в коем случае не советую, не призываю. Просто уровень дебильности, вот он примерно такой. Прилепиться лбом к картинам Ван Гога. Ни Ван Гог не виноват, ни музей не виноват. Музеи вообще, по сути дела, на экологию никак не влияют. И вот Музей – это максимально, максимально лояльное к экологии здание, мне кажется. Оно, в музеях не стоят никакие станки, да, чтобы э, производить дым, э, сжигать электричество, сжигать э, 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 нефтегазовые продукты. И еще, это просто здание, в котором хранятся вещи. И люди ходят туда смотреть. То есть само по себе здание, оно меньше, скорее всего, выделяет вредных веществ, чем стандартный жилой дом. Нет, эти дебилы приходят, блядь, и лбом прилепляются к стеклу, которая закрывает картину Ван Гога. Ван Гог вообще умер нищим нахуй. И они еще преподносят это, как знаете, богачи богатеют, а, значит, детям в Африке недостаточно воды, чтобы заварить свой фуагра. Там же прямо такая вот формулировка, типа, именно воды недостаточно. Фуагра-то у них есть, но его надо заварить. Вот. Поэтому не удивлюсь, если эти дебилы в следующий раз будут перед скорой помощью кидать вот иголки. Каким образом спортсмены влияют на глобальное потепление, я не понимаю. Ну вот, вы приходите со своими плакатиками и стойте рядом, блядь, с заводом. Посмотрим, как вас охрана завода опиздошит, блядь. Посмотрим, как директор этого завода на своем джипе Гранд чероки просто переедет вас нахуй. А вы мешаете спортсменам. Спортсмены, между прочим, кстати, пропагандируют спорт. Вот лыжники, они пропагандируют. Давайте, ребята, по лесам двигаться на лыжах, как мы. Не на джипах с двигателями внутреннего сгорания. Не на электроджипах, батарейки от которых закапываются в пустынях Гоби. А ногами и руками. Единственное, что мы выделяем, это пердеж во время езды. Все. Мы максимально экологичные вид транспорта используем. Лыжи, блядь. Лыжи. На собственной тяге. Нет, мы придем, блядь, с плакатами и будем мешать лыжникам. Кончелыги, что ли, конченые? Просто вообще в целом. где Ну, дальше куда идти? Я не знаю. Что что, что может быть еще здоровее там, блядь? Ну и можно ехать в леса Амазонки и их сжигать, леса Амазонки, для того, чтобы донести до кого-то мысль. Потому что ну, леса Амазонки – это легкие всей планеты, выделяют большее количество кислорода. Но, наверное, по логике этих экоактивистов надо сжигать то, что максимально экологично. Картины, блядь, лыжники, ну, блядь, просто... Я не знаю, как работает. Тут, видимо, какой-то неклассический разум. Классический и неклассический разум. Ход гения, я бы даже сказал. Классический ход гения. Вы давайте поедете на этот ралли монстр траков. Вот придите, вот монстр траки устраивают, знаете, на больших стадионах, а американцы смотрят 10 тысяч. Вот вы бегите там с плакатами против Монстр Трака. Посмотрим, что он вам скажет. Монстр Трак. Вот Поедьте э, за городом в России. Устраивают же вот эти тоже э, ралли Родео, когда на дорогих джипах мужчины э, с бородами, э, качки всякие приезжают и там упражняются, у кого джип мощнее, зайдет на какую-то горку. Там, где вот Академик, там, где вот Давидыч, э, приедьте туда со своими плакатиками и расскажите им, что они бензин жгут. Просто мне интересно, вот, вот это те люди, которые жгут бензин. Вот к ним приедьте. Приедьте в, э, вот эти в южные штаты Америки, где реднеки, которые ездят на огромных э, пикапах э, в два человеческих роста. Вот перед ними с плакатиками встаньте. Хули вы перед лыжниками встали? Лыжники только пердят. В зимнем лесу вообще никто не почувствует. Никакой зоновый слой они не разрушают. Не, не гл на глобальное потепление никак не работает Вот придите к реднекам С этими прическами мулитами, да, вот это, которые здесь Коротко, вот это волосы И попробуйте им рассказать о том, как вы Боретесь за это Расскажите им, чтобы они не ездили На своих пикапах и не жгли бензин э, Двигателями В8 и В12 Какой-то хуйней ну, Естественно, легче у ребенка Отобрать конфетку У некоторых в процессе пердиша может понятно, школьник. Приклейте себя к космическому челноку. Можно. Я говорю, приклейте себя к заводу. К любому заводу. Просто придите, блядь, к птицефабрике себя приклейте. Придите, приклейте себя к заводу по производству бумаги. Придите на завод Foxconn в Китае. И приклейте себя лбами к заводу Foxconn. С отставанием смотрю. Я живу в Лос-Анджелесе. В центре помойка, сраная, пригород красивый, ухоженный, и правильно, в основном весь город это сплошной частный сектор. Но я подозреваю, что он огромный, да, по площади. То есть, например, ну я не знаю, у тебя какой-нибудь товарищ живет в другом конце города, ты можешь до него часа 4 ехать, блядь, просто на машине, без пробок. Ну, и соблюдая просто правила дорожного движения, там же нет, как у нас, если 40 миль указано, значит, ты едешь 40 миль, а не, а не плюс 20 миль. Если 20 миль, значит, едешь 20 миль. Генитально. Так. Что у нас там дальше? блин? Где новости-то? Хуёвости. Ах. Сборная Марокко сенсационно обыграла сборную Италии в одной восьмой чемпионата мира 2022. Для меня это новое звучит, сборная Марокко сенсационно обыграла сборную Испании. Это сборная южной провинции Китая сенсационно обыграла сборную юго-восточного Китая в Маджонг. Это такой, что такое Маджонг? Насколько это сенсационно? Сборная Юго-Восточного Китая была как это сильнее в обычном Маджонге. Как долго она была сильнее в Маджонге? Ну, в общем, сказали сенсационно, значит, сенсационно. Кто мы такие, чтобы не верить? Сборная Марокко. Сенсационно обыграла сборную Испании. Матч закончился в ничью. А, по пенальти. Нет, ни о чем не говорит. Карл III второй раз за месяц Карла третьего второй раз за месяц закидали яйцами. Это новый король Великобритании после почившей Елизаветы II ее сын второй раз закидали яйцами. Вот к разговору о хейтерстве, да? Серьезно, блядь. Вот чё? Он в Твиттере даже не пишет. Вот ладно бы он как Kanye да? Наделся, надел 8 пуховиков, пизданул какую-нибудь хуйню про евреев и Гитлера. Еще бы можно было понять. Просто старпер 90-летний ходит, отсвечивает, на карете ездит, рукой вот так вот машет, яйцами закидали. Никаких политических решений он не принимает вообще. Просто, ну вот просто ходит. И да, он даже не религиозный деятель. Ладно бы, религиозный деятель, а его из другой веры закидали. Или аметисты какие-то. А это просто вот. Hello, my friend! Блять, яйцами закидали. Нахуй ты кому срался? Как девушка Бибера вообще не за что Как девушку Бибера, да, это вот постоянно эти новости. Девушки Бибера. Это еще была какая-то. Ну, были уже политотная такая тоже, которые коктейлями Молотова закидали, какую-то. Который-то 5 детей было в доме. А, да, беременная. Еще беременная тоже. Что за приколы, блядь? Это я к тому, что, понимаете, хейт, ты такой думаешь иногда. Ну вот, блядь, может быть, заслуженный хейт. А вы понимаете, что хейт, он, типа, не отличается заслуженное от незаслуженного. Вы не можете отличить заслуженное от незаслуженного. Это просто как Рак. Вот если бы раком болели только злые люди, мафиозники всякие, да, э, диктаторы, э, маньяки, преступники, то тогда бы можно было говорить, что есть карма какая-то и все. И хейт, можно было бы сказать, ой, хейт это отражение... Э, Мнение аудитории. Никакое нахуй не отражение. Если бы это было отражение аудитории, тогда бы не было бы хейта в отношении ну каких-то простых людей. Хейт в отношении исполнителя, актера, э, актера исполнительной роли Джоффри. Ну вы ебнулись что ли, блядь? Актер просто играл Джоффри. Какой второй еще, Джофри, Какой ты еще кроме Джоффри ты еще кого-то ненавидишь? <глодиатрис> ну это-то старый уже его простили, он теперь Джокера сыграл, теперь ему все про. Но его же давным давно все простили Хакину Фениксу. Какой-то, кроме Джофри-то, еще был. А, хейт в сторону этого. Драка Малфоя. Тоже пиздец, блядь. Джофри так вообще закончил карьеру. Потому что и переехал. Угрожает убийством. Ты, блядь, играешь плохого человека, Джофри, ебать. Мы вырежем всю твою семью, сожжем твой дом, блядь, съедим твоих детей. Вы че, ебнутые? Это он получается. Раз поверили. Так это что значит поверили, блядь? Это телевизор, ебать. А хотя. Это же телевизор. Ну и вот, и Карл II тоже. Закидали яйца. Ну там, правда, один кинул, да, яйца. Но ну, это типа, блядь, хейтер какой-то. Но ну, серьезно. Дедок ходит вообще. Даже королем-то не побыл ни хрена. Даже если предъявлять претензии монаршей э, власти, то все-таки королем-то до этого времени все... Если бы и принимались решения, то принимались его мамой. Он же был просто принц Уэльский. Бывал в Нью-Йорке, там огромная преступность. Помимо обычных уличных банд, еще и всякие Ирину и прочие супергерои. Особенно без Питера Паркера тяжко. Ага. Вот в реальном мире, блядь, мандарин-то есть, а вот... А Питера Паркера нет. Вот странно, почему Рамси Болтона полюбили, а Джоффри нет. Потому что Рамси Болтон, он хулиган понимаешь он не не злодей хотя почему я пытаюсь оправдать томми ган извини меня это стирайте это полная хуйня люди дебилы вот и все робот 50 рублей жду не дождусь стрим с хованом. понятно спасибо Алла Пугачева попала в список 100 самых влиятельных женщин года по версии ВВС. Ой, по версии BBC. на да, не по версии военно-воздушных сил. Откуда такой бешеный культ Аллы Борисовны Пугачевой? А почему закидали яйцами Карла III? А почему не любит Джоффри? А Джоффри тупо скучный психопат. Да, тем не менее, смертоубийством ему за это. Киану Ривз встал на колени перед поклонниками. На презентации фильма «Джон Уик 4», где актер сыграл главную роль, он поблагодарил фанатов, став перед ними на колени. Ну, послушайте, с такими зарплатами я бы тоже встал на колени, если честно. За 20 миллионов, под этим можно... Э Встать на колени просто так, извиняясь за какую-нибудь хуйню, которую ты даже не имел в виду. А за 20 миллионов долларов, что не встать на колени? Я бы тоже поблагодарил фанатов, которые обеспечивают мне 20 миллионов долларов. Ой бы и нет. Ну и у него образ такой. В пределах образа. Дженна Артега исполнительница роли Уэнсдей в одноименном сериале, после начала сериала, после начала трансляции его, короче, выкладывания его в, где там в Нетфликсе, набила себе плюс 20 миллионов новых подписчиков в Instagram. Сейчас у нее 21 и 1 миллион. До этого, соответственно, был миллион, соответственно, а сейчас 21 миллион. Ну что, поздравляем ее, конечно, но нет всего сердца, нет всего сердца. Опять-таки, вот да, как хейт, так и любовь. Вот она сыграла просто роль. Будем по ней фанатеть. Ну хорошо сыграла, окей. Ну симпатичная. Ну а как бы а для чего? Для, а что еще для инстаграма надо? Она, кстати, в инстаграме как это, как мы любим на аватарке вот так вот. Да. 21 миллион. Неплохо, да? Получаешь еще какой-то... А, в современном мире можно получить буст дополнительный. То есть, скорее всего, я подозреваю, да, что с 21 одним миллионом подписчиков в Инстаграме она получает огромный пласт рекламных предложений и большие бабки. То есть, речь идет о том, что она сейчас может зарабатывать миллионы долларов на Инстаграме. При этом... Я более чем уверен, что она как новичок, ну она еще пока новичок, она снималась, конечно, в полнометражных фильмов, мы там оценки были 5,5 и прочее, как новичок в киноиндустрии ей всего 20 лет, навряд ли за сериал Уэнсдей она получила какие-то бешеные бабки. Все-таки мы помним, что речь шла о миллионах. Для сериальных актеров это прям за топовые сериалы типа «Теории большого взрыва» после восьми сезонов абсолютного фантастического успеха. Они могли претендовать там по миллиону долларов за серию. Значит, у нее для дебютного сезона пилотного, какая бы ни была, какой бы ни был фантастический отклик, она уже получила свою зарплату. И там, скорее всего, речь шла о каких-то сотнях тысячах долларов. Я более чем уверен, что сейчас с 21 миллионом в инсте она больше зарабатывает в инстаграме. Это вот такие дополнительные бонусы, которых раньше не было у актеров. Раньше ты вот все. Ты либо получаешь сразу по контракту деньги, если ты выебанный Джеймс Кэмерон, то ты делаешь супер классные фильмы, и в нем абсолютно уверен и говоришь, что хочешь процент со сборов и благодаря проценту со сборов набиваешь себе 200 миллионов долларов и все. И больше у тебя, как бы, кроме фильмов, никаких нет ничего. Ну, там рекламные контракты есть, если уж тебя э, назовут амбассадором какого-нибудь там Гуччи и Болинсиаго. Но если ты страхоёбла, э, если ты не конкретно модель, там, как э, Мишель Пфайфер или у, условная... Кто там, Кэмерон Диос, например, да? Ну, а просто Вупи Голдберг. Ну, что, блядь, ты Вупи Голдберг? Ну, успешная комедия. Денег заработала, никто тебе, нахуй, ничего платить не будет. А тут, поди, что ты в сериале снялась 20 лет, и совершенно в другой пласт ушла. Инстаграм-инфлюенсер. Инстаграм-инфлюенсер. И я уверен, что она больше денег зарабатывает. В точности так же, как и у нас, по-моему, больше денег на Инстаграме зарабатывает, чем на всем остальном. Какая-нибудь самбурская. Я не уверен, что Бузова, Бузова может побольше зарабатывает офлайн, но в целом огромное количество наших вот этих телезвезд, я более чем уверен, что больше зарабатывает в Инстаграме. То есть, э, ну сколько можно за российский сериал получить? Ну какие-то там вонючие миллион рублей. Ну я так условно говорю, да, там поснимавшись. Месяц миллион рублей. А все остальное по инерции ты становишься популярной. У тебя 7 миллионов подписчиков в Инстаграме. И ты просто рекламу там всучиваешь и, и продаешь. Правильно я думаю? Я думаю правильно. Огромный город. Правда по диагонали из э, Симми Вейли э, вырвают через весь Лос-Анджелес 100 миль. И это не предел. Но решают фривей достаточно быстро. Все по местным меркам, конечно. Сто миль город, блядь. По диагонали нихуя. Ну, фривэй, это, я как понимаю, это сквозные такие, да, от края до края. Дороги огороженные, скоростные. Ну, вот, понимаете, и вот Америка страна дорог. Ты купил там автомобиль и кайфуешь. Любой автомобиль купил и кайфуешь. Готов платить штрафы? Пожалуйста, хуяк, покупаешь себе мощный мустанг. И на нем есть где разгуляться. Вот во Вьетнаме вообще нет, блядь, нахуй Мустанг. Вот мне скажут, мы тебе, блядь, Мустанг. Я скажу, вы что, ебнулись, блядь? Вы издеваетесь надо мной? Во Вьетнаме негде на Мустанге проехать, блядь, просто негде. Вот. А в Америке, конечно, Мустанг купил, ты можешь вот по прямой хуяк и просто потопить. Можешь купить себе э, мотоцикл и есть где покататься. Просто, знаете, вот эта э, мужская депрессия. Сел и едешь в одного час-полтора по прямой у нас, блядь, час-полтора по прямой в России, так тебе, блядь, 18 раз фуры собьют. Вот бы проснуться очкариком, которому предлагают сняться в фильме для подростков по книге, которую и напечатали-то с 20-й попытки. Каким-то волшебником чмошным быть. Потом позорно всю жизнь. Да. Блядь, вот она еще вчера же, скорее всего, обычной девушкой была из школы кино. А сегодня 21 миллион в инсте. Вот это реально страна возможностей. Нет, но... Плюс 20 миллионов, значит, до этого у нее был миллион. Миллион это уже. Но, конечно, была совсем звезда не той величины. Совсем не той величины, чем сейчас. Пам-пам. Так, все, ребята, мы не переходим э, э, ниже минус 500. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживаете стрим на плаву, дорогие друзья, Я вам очень благодарен. Если хотите, чтобы стримы длились дольше, то приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте, и мы будем сидеть и разговаривать. Я постараюсь позитивно, насколько это возможно в рамках моего хтонического взгляда на жизнь вести свои подкасты донатьте меж подкасте задавайте свои вопросы как сегодня вот видите был интересный вопрос я посвятил ответу на него начало стрима и вынес вопрос в заголовок становитесь спонсорами на бусти А пока держитесь там ладно докинули еще в плюсе но вообще так не делается ребята я уже начал прощаться алексей пол 10 евро спасибо большое за 10 евро что ты думаешь насчет следующего предложения я хотела сказать огромное спасибо всем тем, кто донатит. Насчет следующего предложения. Я задоначу тебе 100 баксов, а ты на следующем стриме не будешь искать себя и жаловаться на отписчиков. Мол, не шлют простыни текста. Сегодняшний стрим смотрю с отставанием развития. Алексей ПЛ, я э, уже отхожу от этой политики вообще, в целом, нытья. И я как бы не ищу себя. Весь стрим сегодня я не искал себя. И... Э, не шлют простыни текста, я вообще такой жалобы у меня никогда не было, по-моему, насчет того, что не шлют простыней текста. Я не особенно фанат простыни текста, ну, мне нравятся донаты, но вы, если вы их делаете без простыней текста, это еще лучше, чем с простынями текста, поэтому э, не понимаю. Um... 100 баксов, а ты на следующем стриме, ты имеешь в виду 100 баксов, и это будет настроение следующего стрима, можно прекрасно это обозначить и, и, и на следующий стрим. Я не ищу, вот в этом стриме я же не искал себя, напишите честно, я банить не буду, но в этом стриме я не искал себя. И я стараюсь от этого отойти, потому что, ну, поиск себя это мое личное, типа, проблема. Константина, вы уже смотрели Уэнсдей? Стоит просмотра. Ребят, вы не смотрите в записи наши стримы. У нас же есть стримы с завтраками с Анастасией, где мы во Вьетнаме сидим и потеем и с хорошими микрофонами разговариваем на... с видом на море. Мы обсуждали там Уэнсдей. Нам пока не зашло. Пока не зашло. Хотелось бы... Ну, не хотелось бы, что значит «хотелось бы» от сериала. Концовка первой серии пилотной создала минимальный интерес для того, чтобы мы хотя бы попытались запустить вторую серию. Только попытались, не более. Но вообще, Алексей П. да, я согласен с вашими требованиями, нормально... С удовольствием попытаюсь не искать себя и все остальное. Так. Прими вызов. Да, я принял вызов, ребят. Я принял вызов. Ну, это принимается же на вызов-то на следующий, на завтрашний стрим. Если придет 100 баксов, то они придут 100 баксов. Я имею в виду, если требование донатора, чтобы следующий стрим был без нытья, я постараюсь еще меньше ныть, чем ноль. Придет донат в межподкасте, завтра он будет показан. А я даже вам скажу, что типа настроение есть робот 50 рублей ребят накидайте кости еще я не хочу завершения этого чудесного подкаста год тюрьмы за секс вне брака все-таки ввели в индонезии об этом пугали запрет будет распространяться и на иностранцев и на внебра и и на иностранцев а за внебрачными контактами будут следить даже на бали поэтому ребята «На Бали не имеет смысла ехать, если вы не в браке и там жахаться. Вас посадят еще на год». Вот интересно-то, как сесть в тюрьму за жахание просто. Что это за средневек... Нет, я понимаю, они руководствуются религиозными принципами. Они хотят, они хотят напомнить своим гражданам, что они религиозная страна с традиционными ценностями. Но это прям сильно традиционные ценности. Я думаю, что на вашем месте, ребята на нашем месте. Нужно держать пальчики скрещенными, чтобы что-нибудь такое э, не ввели в России тоже в погоне за традиционными ценностями. Потому что очень часто у нас возникает мотиватор традиционной ценности. Вот сейчас э, запрет ЛГБТ, э, пропаганды э, как-то педофилии и что-то еще. А и трансгендерности, да? И смены пола. Вот э, э, Под эгидой сохранения Традиционных ценностей. То есть не исключено, что для сохранения традиционных ценностей. Но опять-таки, давайте смотреть правде в глаза. Если с этим будут действительно бороться, я не знаю, как там в Индонезии, но если в России будут бороться с этим и прям будут штрафовать или на год садить за э, внебрачные союзы, ебать, у вас налогоплательщики все сдохнут. Интересно. Вам нечем, некому будет платить налоги через 20 лет. Люди размножаются по пьяни и так, понимаете, так случайно выходит, что почему-то дети рождаются через 3-4 месяца после заключения брака. Как так получается? Очень редко почему-то на территории Российской Федерации первые дети рождаются более чем через 9 месяцев после заключения брака. Это как вот, какая-то математика говна. Какие-то вот... Что-то тут, вот, блядь... Ага. Ага, это Алексей. Вон оно что. Вон оно что. Да, видим. Спасибо большое за 100 долларов от Алексея. В тенге. Вызов принят. Challenge accepted. Спасибо большое. Challenge accepted. Спасибо. Букашка говорит на языке фактов. А подписчиков ты чего бояться? У них что в браке, что не в браке, секса нет? Ну, да, тут подписчикам чего бояться, действительно. А, но в целом, вообще, я говорю, так уж выходит, что... В... В не сильно загнивающих европейских странах, еще евразийских империях, так уж получилось, что, как я уже сказал, в лучшем случае дети рождаются, первые дети рождаются через 1-8 месяцев после заключения брака. А в худшем случае вообще рождаются вне брака. Если вы будете еще людей садить на год за э -э, секс вне брака, то, как я уже сказал, через 20 лет э -э, начнется резкий спад количества налогоплательщиков. Резкий спад. Ну и, соответственно, военные силы, опять-таки. Это как бы выстрел себе в ногу, если честно. Подпиливание <inaudible> сука, на котором сидишь. В Это... Индонезия не знаю, чем руководствуется. Может, в Индонезии до пиздище людей просто дохуя? Может, они таким способом пытаются как-то урегулировать неконтролируемый рост населения, яхезе, если честно. В общем, не завидуем Индонезии, не завидуем тем, кто в Индонезии собрался жить, особенно на Бали. А Бали очень популярный курорт среди европейцев, и в том числе россиян. На Бали был даже друже. вот, А теперь там нельзя э, заниматься сексом э, вне брака. Ну а на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. На следующий подкаст у нас есть целых 100 долларов хорошего настроения. Согласно моему счетчику, это... 6258. Я постараюсь, ничего не обещаю, но постараюсь подготовить хоть что-нибудь, чего вам рассказать интересненького, помимо новостей. А может быть даже и самую новостную повестку подготовлю. Это не означает, что вы не можете задавать вопросы в межподкасте. Вот. За любую сумму. И становитесь спонсорами на Бусти. Обязательно, дорогие друзья, и, подпис... и поддерживайте все те, кто до сих пор является спонсорами на Бусти. Это очень поддерживает нас на плаву и э... начального хорошего настроения на 1000 рублей дает. Спасибо вам большое.